0: 电台经济之声。交通银行提醒您关注央广财经评论。手机银行最红星期五，服务必红，充话费四十五元抵五十
1: 元，购电影票网络价格再减二十元 ，Q 币充值买五元送五元。交通银行
2: 。我是贾文丽，装修就选美图室，由底到面都放心，美图饰漆。
0: 富邦美品，美国经典家具，美式生活，我的家。嘉宝莉漆独家冠名江苏卫视《芝麻开门》啦！购嘉宝莉漆或参与网络闯关游戏，即有机会直通《芝麻开门》现场，优惠好礼送不停，来就赠，买就送，机不可失，赶快行动吧！
1: 现的心灵故事，记录几代人的情感春秋。周一至周五二十一点，我们和您一起重温
0: 那些年。那些年。为请教阁下高姓大名，郭靖就是我
1: 。贫僧乃天竺国的菩提达摩。咏春，叶问。讲、啊、门派，南拳有洪流菜，行义拳霸道
2: ，八卦
1: 手黑，小心、啊。这叫醉拳、啊，我打打家的。
0: 杨龙十八掌第七式，飞、啊、龙在天。啊少林派有一门绝学，叫做《易筋经》。只要谁能够把这部经练通了，再平庸的武功都能化腐朽为神奇。天下有两大奇功，第一就是九阴真经
1: 。功夫，两个字，一横一竖。武林是个什么地方
2: ？武林不是一个地方。武林就是我们的江湖
0: 。其实我也是武林中人，给个面子好不好？着你，情是风。
3: 人的情感春秋，大家好，我是小婷。大家好，我是文慧。在江湖中，他的历史源远流长，却难登大雅之堂；他的使用神秘莫测，却难被记录在册。野史流传，君子不齿。这就是另类兵器——暗器。暗器真的那么神秘吗？鲁班真的是暗器制造高手？蜀中又是否存在着千年暗器家族唐门？本周那些年，中国功夫系列之兵器。今晚为您讲述暗器，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通。今天晚上做客我们直播间的嘉宾是北京体育大学岳庆利教授，岳教授你好
1: 。你好，主持人，各位听众朋友，晚上好。嗯
3: ，呃，这个微博上大家说到这个暗器哈，我看到了，基本上都是来自于武侠小说。<笑><笑>呃，就像有一位朋友，像铁木心哥，他就说古龙。呃，演唱了神乎其神、匪夷所思的飞刀绝技，小李飞刀也就成为了古龙小说当中流传最广、知名度最大的一种特殊武功。它包含了古龙小说武功风格的精髓，小李飞刀也成为名副其实的天下第一暗器。现在大家听到了这歌，就是电视剧《小李飞刀》当中的这个片尾曲。嗯、呃，我之前呢也问了一下岳老师哈、啊，我说您觉得这个武侠片当中的这些暗器？呃，哪些您觉得可信？然后岳老师说，一般我都不看这些，呵呵和真实的这个你们所认认识的这个功夫世界相去甚远哈
1: 。应该是说和现实之间距离很遥远。嗯，所以说这个暗器的话，是武术里面非常有意思的一个组成部分。嗯嗯。嗯
3: 那今天呢，我们先来给大家来梳理梳理这些武侠小说、呃功夫片当中、影视剧当中所出现的这些暗器啊。你比如说小李飞刀，那这就是李寻欢所擅长使用的这个武器。对，没人见过飞刀是什么样子，因为见过的人都死了。<笑>我也给大家准备了一段小李飞刀当中的一段这个剧情，大家来听一听。
0: 你们既然已经劫了钱财。为何还要杀他灭口？你们全知道。你们是什么人？我要带他走。他死了，你就可以带他走
1: 。他还有一口气在
0: 、嗯，那就等他咽了最后一口气
1: 。我要带他走
0: 。你凭什么？小葵芳，我世上有很多人冒充小李飞刀
3: 。如果不信的话，你们试试看。
0: 大哥，怎么办？你说他长得很像李青欢。是真
3: 是假，不是便知。有上。因为这个版本年代已经久远了哈，声音的质量都不太好了，<笑>但是也回到过去那个感觉、啊。呃，能找到过去的感觉吧，呃觉吧哎、尤其能找到那种神乎其神的感觉吧。对对对,<笑>对,对,对。江湖上有很多人都在。模仿他，甚至是假冒小李飞刀。嗯、但是呢，这个说究竟是不是真的这个李寻欢，大家试一试便知。结果呢，这一试之下就全都死
0: 了，<笑><笑>谁也说不清楚了。就就像刚
3: 才说，没人见过飞刀是什么样，因为见过人都死了。这是小李飞刀还有。含沙射影，说它是一根铁带，带上装着一只钢盒，呃，盒盖上有很多小孔，使用的时候按动机关，钢针就从小孔当中击射而出。使用这个暗器的是韦小宝，想起来了，哦、嗯，想起来了吧？对对对，大
1: 啊、这是大侠是吧？
2: 他就一个盒子，直
3: 接他是韦小宝，因为他不会武功嘛、哦，他就拿有一个机关，就是机关可以发
1: 射这个箭的，真就飞出去了嘛。对嗯
3: ，嗯。然后呢，暴雨梨花针其实跟含沙射影有点像，说这个暗器一出呢，不会武功、身患软骨病的周世民便已杀害了当时最有名的暗器名家侯南辉等人。暴雨梨花钉，二十七枚银钉，势极利猛，可称天下第一啊！每一次射出，必定见血。呃，这个是《楚留香》当中周世民所使用的暗器
1: ，
0: 哦
3: 、oh. ，啊，还有岳老师，我我终于也让岳老师长见识了
1: 。<笑><笑>我也是学到了很多一些以前不太了解的东西啊
3: 。还有就是枣核，这个枣核、嗯这个、是含在口中的，求千尺他、嗯、的一个独门暗器，哦、oh. ，啊，这个从口中射出这个枣核，能够打落对方的这个匕首啊，甚至能够直接。这个打中对方的命门，对，力量很大，啊、呃，还有情人剑，一红一黑两只短剑，剑上涂有阴阳剧毒。嗯，这个接下来还要说的唐门暗器，就我们在这个开场、哦、微博当中介绍的，就是说蜀中，就是四川，究竟有没有这样一个使用暗器的、嗯、这样的一个千年家族？嗯、他们亦正亦邪，呃，跟谁呢也都不来往。是一个非常神秘的家族啊！据说这个家族的这个暗器种类繁多，不一而足，而且它的制作程序之繁杂，令人叹为观止。古龙在《明剑风流》里面把唐门暗器制作推到了现代工艺制作的境界。啊，而还是武
1: 侠小说当中所描写的是吧
0: ？神<笑>乎其神<笑>
3: 。那接下来，孔雀翎，我们微博上也有朋友在说，可能最厉害的就是孔雀翎了哈，名震天下的孔雀翎，看上去其实很平凡，只是一个简单的纯金铸造的圆筒，圆筒上面有两个按钮，按下第一道呢机关发动，按下第二道神鬼无救。使用简单，威力无边。据说孔雀翎发动之势，暗器四射，有如孔雀开屏，辉煌灿烂。而就你在目眩神迷之际，他已经要了你的命啊
1: ！<笑>如果现在的恐怖分子有这些武器的话，也挺可怕啊。嗯
3: ，接下来还有还有什么？<笑>冰破银针，这是李莫愁用的；玉风针，小龙女用的、嗯；绣花针是东方不,不败用的、嗯。那在这个大家评价的。在武侠小说当中，认为最厉害的一道这个暗器叫做生死符。哦，哎，这是因为时间的关系，可能没办法给大家现在放出来哈。呃，《天龙八部》里面关于生死符究竟有多厉害的这样的一些描写，我们先来说一说其他的。有一个铁蒺藜，是中国古代战争常用的暗器，一般是撒在地上，用于延缓敌军行动。后梁大将王延昭就曾经赤脚踩过它。而威震全军，这个我们在微博上也呃放了这个图片、嗯，那就是好像带着很多刺一样的这样的一个金属的器物、嗯，就扔在地上，可能马马,马踩上去。最原
1: 始的这个埋雷是吧、啊雷？这个
3: 应该有吧？就听了这么、个、多，这个是师岳
2: 老师，这比较靠谱，第一
3: 次手感。这个比较靠谱是吧？<笑>还有流星锤，古代战将常用的暗器，《三国演义》当中的王双啊。呃他这个还有是唐中尉迟恭的黑夫人，都是使用的这个暗器、嗯、啊。这个是有的。这
1: 个是有的。这个、是有的。嗯，对
3: 。好，这个还有很多，一会儿再让这个岳老师给我们分辨一下哪些是有的，哪些是没有的。这里是中央台经济之声正在为您直播的《那些年》，我们接下来广告，广告之后见
0: 。父亲从来就是一个不善于言辞的人。我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，电视不好看，换台。妈妈，妈爸怎么还不下班呀？妈妈，追我！有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样，只见他换档、踩油门、急停，动作一气呵成，点燃一名船长，稳稳地载着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚，
1: 来，我背你过去
0: 。伏在他背后，我突然感觉爸爸的后背好温暖。有人说父亲像一张弓，需一生之力要把孩子射出大山。我看父亲更像一叶扁舟，要尽后半生余力渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩，融汇在一起，就是黑白。讲文明树新风公
1: 益广告
0: 。聆听生命的光荣。人民广播电台经济之声。
1: 嗟叹大
0: 自然。
3: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》中国功夫系列之《兵器》，今晚为您讲述暗器。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通。当这首歌连月，连玉老师都在问这什么歌？功部电视剧的《大内群英》，这是我们听众朋友。呃，在微博上为我们选择的啊、嗯，这歌一听就是唱的都是大内高
1: 手。对，感谢这位朋友。嗯
3: ，在微博上，很多朋友在说啊，说这个《葵花宝典》也算暗器吧？东方不败用的也是针。这刚刚我说了，东方不败用的绣花针。对、啊，木木的爱情说，偶然想起了 TVB 里面所有的古装片，那家伙唐门暗器那姿势玩的不亦乐乎，简直是迷倒我们这群平民百姓啊！当然，我觉得最厉害的还是《铜林传》里面三清教。主。主八十一门总门长欧阳修清理门户用的卖门弩，哎，这个确实像这个弩啊，也是在这个暗器当中啊。你比如说这个穿弩，相传是三国时期诸葛亮发明的，杀伤力大，而且便于携带。携带《水浒》当中燕青最善此道。此外呢，还有踏弩，就是也是弩的一种，用脚踩踏来发动它
1: 。弩机那叫
3: ？哎，弩机，嗯、这算是吧？这个这个、暗器当中一种吧？这
1: 不算暗器，应该是正式的那种射艺里面的兵器了吧？嗯、就暗器比较缩小版的那。种。就是我们昨天的
3: 弓箭里面当中讲的是吧？对对，一类啊。
1: 它如果是体积缩小的话，一般就在暗，就是说可以使用；嗯、如果是特别大的话，就是一般的兵器
3: 了。嗯，对。然后呢，还有这个紧套锁。这是女将经常用的暗器，《水浒》当中的扈三娘就用这这个物件擒住了王英、嗯、啊，这个就是锁类的，基本上是扔出去就套住对方的，这个也算吧
1: ？应该应该算吧？嗯，这个叫什么？有突然性，嗯，进攻，然后呢就和和咱们的暗器的这个顾名思义就能吻合在一起，嗯，就是在暗中。实施突袭的这样的兵防
2: 不胜防的一种情况下，咱们就、嗯
1: 、可以就称其为暗器。嗯，
3: 还有这个吹箭筒，这个箭藏在筒内，用口吹出，这个箭一般都含有剧毒。嗯，对、这个，这个经常有，这个有哈，嗯、这个而且江湖当中、这个，这在你们真实的功夫世界里边也有，<笑>是吧
1: ？还有我，我现在知道，就比如说那个云南师范大学，他们在搞一个叫吹箭的比赛，嗯，也就是类似的，有一个筒，然后里面又有竹箭。然后呢，靠人的这种呼吸，然后吹出去。哦。然后呢，打到靶上按多少环，然后来比赛。嗯
3: ，这个全民鼓掌叫好。他说，现在特种兵还会的飞针穿玻璃。对，少林寺的那个武
2: 术表演里也有那个穿针的那一项。对。是不是跟这个也有关系啊？
1: 对，对。是。
2: 原来名门正派也用暗器啊。<笑>血滴子
3: ，哎，传说是雍正皇帝的特务部门常用的暗器，与远距离取人首级威力奇大。我也找了一段，这其实现在还有一部电影，就叫《血滴子》对对。对，我们来听一听啊
1: 。血滴子创于清入关初期，专为打压反清复明势力之秘密组织，成员全为严格挑选之满人，组织表面伏于内务府之詹干处，专侍皇上沾蝉捉蜻蜓钓鱼。成员却是训练
2: 有素，铲除异己之情报分子，身份隐藏。
1: 朝廷为了他们忠贞不二，从不让他
2: 们读书学字。武器以戈为能，内藏快刀数把，控以机关，用时趁人不备，囊罩其头，拨动机关，手疾力取，视为冷兵器时期战斗工具之极致。
1: 这是典型的这个生肖处理完之后呢，就有恐惧感是吧？惊<笑>悚感
3: 。非常可惜啊，这岳老师一般都不看这不靠谱的这种武侠片哈，呃，因为岳老师说了，这个离真实的功夫世界。相距甚远。您要是看了，您就知道。哎呦，我都没想到清朝的这种血滴子的这种暗器制作如此精良。对对对，其实可能是
1: 现代人想象出来的
3: 。没、嗯、错没错，没错对对就是他一一定是现代的这种。尤其现在
1: 有的高科技这种这种视觉效果和听觉效果、嗯，然后配合在一起之后呢，嗯，给人一种恐惧感。嗯。那、嗯、么、嗯、说这个血滴子的话，可能在当时可能就是要使他的这些臣下们有一种恐惧感，嗯，来服从他的这种。领导吧，因为我是
3: 同志。嗯嗯，因为专门我看了一个片子啊，看了一个资料，它里面就试验了一下这个雪滴子，因为它是一个罩子，像帽子一样套在人头上，然后瞬间一拉，这人的手机就下来了。然后一个雪，它里面有个机关嘛，反正一般
1: 解释里面。可能主要我看他的那个影片
3: 当中啊、嗯，它太精良了，我觉得有这样的武器。八国联军还能打到北京来吗？他<笑>、嗯<笑>嗯
1: 、这个是一个电脑呃或者镜头的切换来展现的一种视觉效果，嗯、实际上真实可能不是这样的，嗯、对
3: ，不太可信
2: 、嗯
1: ，对
3: 吧？呃，这个刚才我们说了，这个在功夫片当中最神乎其神的，那就是生死符了、嗯。天龙八部里面天山童姥用的这一招生死符这个暗器，我们来听一听。嗯
2: 、说走就走。没那么容易，你已经中了我的生死符了。哈哈哈生死符一旦进入体内，永无解药。呜<笑>老大，那帮畜生反叛缥缈风，就是不甘心受生死符所致。想到灵鹫宫道德破解的方法，哼<笑>！老了我生死符的破解方法，岂能让他们得到？生死符的“生死”两个字是什么意思？你懂了吧？嗯，懂了，懂了。所谓生死，就是求生不得，求死不能。我要告诉你，生死符一发作，一天比一天厉害，奇痛巨痒，周而复始，又无休止。每年我派人去巡查各洞各岛，就是赐给乌老大他们镇痛止痒的药。哼，我说过，你跟乌老大那帮畜生不一样。我在你身上一共中了九种生死符，我可以一起帮你解去，斩草除根，永无后患。姥姥，多谢多谢姥姥，多谢姥姥。乌老大，这帮畜生，人品虽然差，武功却着实不错。呵呵可是没有一个能够以内力化解我的生死符。你知道这是为什么？哼，因为我种入他们体内的生死符，不但种类各不同，所使的手法也完全不一样。哼，你体内这九种生死符。就得用九种不同的手法化解。你知道这生死符是什么东西吗？不是一种暗器吗？不错，是暗器。可你知道是什么暗器吗？我
1: 身上中了九种暗器，虽然又疼又痒。摸上去却无影无踪，身上也没有伤口流血，我实在不知道是什么东西
2: 。这就是生死符，拿去好好看看。哼、嗯，我给你的生死符其实就是块薄冰，明白了吧
3: ？微博上八七微微微微说：“这老太太阴狠毒辣，损啊！”<笑>但是岳老生化武
1: 器、生化武器专家，估计是。嗯
3: 、但是岳老师说了，嗯、这就是文学、嗯呵呵，而且在所有我们这个罗列的影视剧当中、武侠小说当中，暗器排名里面。那岳老师觉得这可能属于最不靠谱的哈，其他呢还能够，你按照你想象，也许你制作一下，这个完全是伤人于无物啊，于无形啊，它是一个冰块
1: ，超出了这个最基本的一个知识判断是吧？嗯
3: ，那接下来我们就请岳老师来给我们讲讲吧，真实的功夫世界当中，像这个暗器，呃，大概会有哪些
1: ？呃，说起暗器的话是这样，就是说，顾名思义叫暗中。能够实施突袭的这样的武器，嗯，这叫暗器，嗯，那么这个主要是说它有几个特点，比如说它体积小、重量轻、便于携带，还是而且还速度快、隐蔽性强、杀伤力也还也还可以，具有神秘性和威慑力，嗯，这样的东西的话，一般这叫暗器。在古代，很少有人，将军不会练这个的，因为他千军万马去作战，谁会练、嗯嗯、暗器呢？肯定不会，嗯，嗯对吧
3: ？因为暗器，因为他也得练，他也得花时
0: 间。
1: <笑>对，这个主要还是说一个武林，嗯、就这个词很特殊的一个叫武林，嗯、就是他为这个暗器的发展提供了一个特别的土壤嗯，嗯，因为这个武林当中讲究是啥呢？一对一的对打。这个双方距离就很近了，这个时候暗器就就很很有用处了，你不可能拿一根大长枪两人在干是吧？所以这个时候哎有给了他这样的一种土壤，应该是暗器呢到了清代呢发展到了鼎盛，嗯，然后呢在武林中可以说极为普遍，嗯，呃等火器有的时候清末实际上这暗器就逐渐的就冷落了就没有了，很少能看到，那么但是至今呢武林当中还是有很多人在习练这样的技艺，嗯，就是。缩小版的这种现实的武器。嗯、啊，又又到那些记忆，更多的大部分都是防身啊、健身、兴趣这样的一个、嗯、一个一个一个一个结果
3: 。嗯，也就是说，我们这一周说到这个兵器当中，像刀、枪、棍、棒，然后昨天的弓箭，都曾经大规模的是在战争当中使用过。对。唯独我们今天说的这个暗器，是没有在战争当中使用的。是
1: 无法使用的
3: 。啊，是无法使用的。但是呢，在这个功夫世界当中，他又不得不提，因为它确实真实存在。
1: 尤其是在这个武侠里面一渲染之后，大部分反面人物都是会暗器的，
3: 嗯嗯，是
1: 不是、啊？所以说他带有邪恶的成分，嗯
3: 、也确实他。带
1: 有价值判断啊，嗯、这个、嗯这个嗯、这个武侠小说家。嗯这
3: 个、武林当中以正、啊、总说嘛，暗箭难防嘛，明枪易躲，暗箭难防。所以很多正人君子也不耻于在跟人的这种明。这个这个公平公正的这样的一个对决当中去使用暗器，对啊、嗯，所以说很多的这些史书当中对于暗器的记载也比较少，对，也许有一些大家确实在练，但是是偷偷的在练，对,对,对,对<笑>好，马上要进入广告了，广告之后呢？岳老师会给我们来讲述这个暗器当中，它也有很多分类的。对
0: ，呃，像这种投掷类的,的,类的啊，对
3: ，大致的分类。呃，我们广告之后来为大家一一讲解。这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的那些年。接下来进入广告，广告之后也欢迎您继续锁定我们的节目。
1: 交通银行提醒您关注央广财经评论。创新之路，勇者践行。交通银行财务重组引入外资十周年，突破性的重组引资模式推动了中国银行业的改革进程，以国际化、综合化优势打造财富管理银行——交通银行。全新梅赛德斯奔驰 S 三二零 L 为改变世界而生
0: ，为引领时代而来。首付二十八万，利率低至三点九九，更多优惠详询亚奥之星贵宾专线八零幺四三零零零
2: 。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
3: 。北京时间二十一点三十分。
1: 暴食中国经济，我是陈志武。经济交易、利益交换应该留给市场，感情交流应该留给家庭
2: ，这是最好的一种安排，也是市场化分工发展的总趋势
1: 。人类社会因为市场发展而变得更自由、更幸福。暴食中国经济。
2: 《之
0: 声》，中央人民广播电台经济之声。就是来自武当或少林，也许他早就声名狼藉。好多红颜知己，却又冠满堂皇，成熟进化成将军，望你不传身兼又容易，说一百次我好爱你
1: ，用不了一
0: 千个。
3: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》中国功夫系列之兵器，今晚为您讲述暗器。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通。我们听众说了，这生死符应该是蛊惑毒吧？用现在的话来讲，就是生物细菌战了
1: ，差不多啊，呃、生化武器是吧？没错，有,有这有这个
3: 意思。你看这个、嗯、你见不得光的这些暗器，应该到今天。哎呃，就变成生化武器了。那我们刚刚也讲了，其实，在真实的功夫世界当中，暗器它存在，而且它有分门别类
1: 。对，啊、对，对
3: 。大概分几种，叶老师
1: ？呃，暗器的话，它是武者的智慧的结晶，也是一个算是创造的结晶。嗯，大概分四类吧。一个是手掷类的，用手、嗯、然后掷出去。啊，扔出去的飞镖。对标对对。是飞镖、飞刀啊之类的、嗯。还有一个是锁机类的，嗯、就是。它这个这个要投出这个东西呢，上面有绳子，嗯，有绳索，嗯，这样呢、嗯，这样的一类，嗯，还有一种叫鸡射类的，它有机关，嗯，或弹射，就像咱们那个弓箭的弹射，哦、或者弩、嗯，哎，嗯、有有机关发射的，或者弹射的，弹弓叫弹弓叫,叫机射，对，嗯，还有一第四类叫药喷类的，嗯嗯类类的嗯、就是说。通过嘴来喷，就是通过那个、那个、那个、那个呼气，然后把它针针
0: 给射出去，然后射
1: 出去，然后呢，经常再抹上药、嗯，或者是说直接有机关喷类药，嗯，来杀它这个
3: 。武侠小说当中，什么采花大盗，一般用的都<笑>、嗯、是这些。对，哎，就说了这四种哈、啊。那像投掷类的，可能是最常见的了
2: 。对
1: ，是最多的，也是最常见的。嗯。而且应该是说，大家习练是最多的人。嗯。啊，最多的。这里面最常见的是飞镖和飞刀。嗯。飞镖的话，大家都经常会看到那个像英国式的那个绅士那种飞镖比赛。嗯。那也是飞镖，它是从射箭来的。嗯啊，咱们这个飞镖的话，可能是缩缩小版的这个枪，嗯，标、这个、枪，标枪嘛，嗯，实际上是缩小版的这样的一个枪，嗯，那么这个飞镖的话，大概大概有这个，呃，有四两重左右，四两重，对，嗯、然后有三楞的，有五楞的，还有圆柱形的，嗯，前面是个尖嗯，呃，长度有十厘米，嗯，一般还有绸子，后面有绸子的话，就叫这个叫带衣镖、嗯，没有的就叫光镖，嗯。嗯这样呢，就和这个世界里面的凋零一样，它有助于这个标的这个飞行稳定,稳定,稳定哦，准确性
3: 。小绸子不是为了用来好看、啊嗯、是吧、嗯？绝
1: 对不是，我以为是蝴蝶结呢。对，它它就就相当于飞机的尾翼一样，它有助于它飞行哦，是为了这个用的。如果说没有这个的话。它的飞行轨迹是不容易掌控的，那、嗯、技巧更需要更高了。嗯
3: ，我看那个时候还有什么罗汉钱哈，嗯、就是把过去的铜钱的四周磨得特别的锋利
1: 。对，那叫、嗯、叫金钱镖。啊、哦，金钱镖用那个去去那个，那个我刚才说了，你看这个飞镖一般都是四两左右。嗯那个金钱的话，那更那更,更那那那质量更轻了。嗯。就发射起来就更不容易了。嗯，只有一定的达到一定的重物的时候呢，才容易抛出去。嗯，达到一定的冲击力，而且还得让它量，也容易控制。他对这个发射者的要
0: 求
3: 很高,高
1: 了、嗯，就那个技艺的掌握就会要求提高了。嗯，所以说这个他是飞镖，这包括说暗器，它的智慧的结晶。就他在这个很多次这个重复当中呢，他发现。规律，嗯，对不对？更有这样的规律。就像我们这
3: 样没练过武功的，根本用不了，是吧
1: ？也可以练，只不过打不<笑>对打不对,对，是吧？
3: <笑>最后伤了自己，这就这事儿就不太好玩了。对，一般
1: 镖呢都是放在腰间，系到腰间里去，九到十枚。
2: 啊、嗯、一般
1: 是这样的、嗯，穿上衣服一套上你就看不见。嗯那就有一种隐蔽性暗中那种隐蔽性
3: 。嗯嗯,嗯，一般十九到十枚啊，别在腰上这。
0: 飞
2: 镖<笑>不是，我觉得我给我身上放二十枚都是徒劳，根本没用的
3: 。<笑>你就当负重跑，<笑><笑>对，可以好。啊，这是飞镖类的、啊，
2: 哎，投掷类的
1: 。还有一个飞刀，飞刀，嗯，飞刀的话，这个也是经常能看到的。刚才说的那小李飞刀，它分那个单刃刀和双刃刀、嗯，最常见的叫柳叶飞刀，像柳叶一样。这个飞刀里面也有这个后面有没有这个绸子？哦、嗯，啊，也是有它的这个、呃、可以对它的增加稳定性、嗯、飞行的稳定和那个有很容易达到这样的一个目标。嗯，这个它一般是20厘米长的，这个这个叫刀身，还有一个四厘米的一个呃柄，重的一般是8两左右。你看明显要重一些了，刀要重一些了。嗯，这个呃一般是12把刀放在这个背后面。杯子叫背、嗯嗯，叫刀囊，嗯，然后那个，呃，刀朝下，这个柄朝上，嗯，用的时候呢是啥呢？就是说先低腰，嗯、然后手在后面拔刀。嗯、顺势就掷出，击杀目标、嗯哦。它是一个连贯动作，跟
3: 变魔术似的、啊。突然之间手上就多了一把飞刀。它击剑就
1: 击打的突然性，嗯，这也称其为暗器嗯。嗯，
3: 呃，这个投掷类的应该也算是暗器当中杀伤力最大的一种了，因为你比如说飞镖、啊、飞刀啊，它都相对于其他的像银针这种、嗯，呃，这个还是更锋利一些。对
1: ，因为你像重量就在那儿了。嗯，你可以想象出来，它对这个目标的这个这个直接的这种。伤害能力呢，肯定要比一根针要强得多了，嗯，而且它更容易掌握这样的技术，嗯，一根针的话，我相信掌握它的这个技巧、哦、就
0: 更难，
3: 了。可
1: 能很难。
3: 所以这个一是这样的，针更多的用在于这种喷射类的，就是比如说喷药物这种。对。刚才岳老师还说，在云南有的地方现在正在恢复，看来这个喷针的这个技巧，这个这个暗器在那个地方是不是有传统啊
1: ？对他们那个是少数民族的一个，我我记不住一个是哪个民族了、嗯，他们喜欢这个。就是那个村里面经常有这样的，然后他们去采风就挖掘出来的，就云南师范大学、嗯、他们那边搞民族传统体育的，嗯、然后呢进行挖掘整理，然后完善，包括器械的规范化、嗯，然后来推广。嗯
3: ，喷的这个，如果说在实际的，就是击击方式啊，或者说偷袭的时候，您觉得这个这个命中率会高吗？因为比如针那么轻，这种东西要练出来的话，嗯、得练多久啊？
1: 这个你从想象就可以想象得出来，肯定没有像上面更容易掌握一些。嗯，而且它属于这个更近距离的一个、嗯、一个杀伤，也就属于我们世界当中叫、嗯、叫药喷类的是吧？嗯，叫实际上它的名称叫土叫催箭。嗯、哦，催箭的话，它有一根管细的管然后呢把小的竹箭放到管里面去，靠人的这种肺活量和爆发力，然后呢达到这个使这个箭出去，然后杀伤对手。哦、oh, ，如果这个箭的箭头上的话抹上毒药，你就成了这个叫毒箭了。嗯，是不是啊？
3: 这这些人的肺活量都挺好的。我觉得
1: 应该是很需需这需要这个艰苦的磨练。嗯
3: 嗯，那在这几类这个暗器当中，刚刚分的这四类当中，我觉得可能，呃，技术含量最高的就是属于弹射类的，它毕竟有一个小机关在里面，是
1: 吧？这个机射类的话，也是举两个小例子吧，一个叫袖箭。就在袖子里面藏的这个按键，嗯，它是一个机关，嗯、呃、哦，你一按，
3: 不是说随便啪这么一甩，嗯、我觉得袖子一甩键出来了、哎
1: ，它是一个机关，然后设计好的，一按机关，然后键就自动出去了，它里面就各有隐秘性，就是它袖子不用甩就已经出去了
0: 。嗯
1: ，对，它是一个缩小版的一个一个一个射箭、嗯
3: 。嗯，它里面有一个弹簧，好像这个就相当于缩小版的那种弩一样的，嗯、吧对吧？我
1: 指的就是它有机关在里面，嗯，就就是设计很轻巧的。嗯，那么这个射类、弹射类的话，就比如说咱们经常看到那个弹弓，小孩经常玩，对吧？嗯嗯电视上或者有些影视里面也会也会讲到。我、嗯、
3: 最头疼就是这个了<笑>，因为经常有男生，比如这个弹弓确实是最好制作的。对。它、嗯、特别简易。对，特别简易，做的精巧一点呢，是拿那个木叉哈。对对对，木头。啊、呃，然后。有压鸭
1: 型的弹弓，然后弄两根皮筋对。儿，对，接在一起就可以打。对
3: ，然后最简易的就是拿一个这个皮筋儿绷在两个手指头之间，对。然后拿一个小纸团我看现
1: 在抗日电视剧里面还经常有这样的打日本鬼子，还这样。<笑>
3: 哎，这个，这个弹弓，这个其
1: 实啊，这个弹弓里面还有一类弹弓、嗯，我给大家说一下，因为我现在也从事这样的一个项目，叫传统弹弓、嗯，是用弓箭，那个那个东西来发射弹丸哦，也叫弹弓，嗯，它呢是和射艺呢是并列在一起的，像弓箭呀，嗯，呃、弹弓啊，还有这个弩，嗯，是这个射艺里面三个部分、嗯。那个它这个东西在古代也挺有意思，它都是舞者的话，像夜里训练。嗯，在夜里面打香头、啊，像一炷香，嗯、然后点着了之后在那去练
3: 。嗯，他又练眼神儿，对是
1: 吧？然后呢，他主要是看家护院、防身自卫用的、嗯。这个在少林寺啊，包括以前在北京，包括原来我那老师的老师，嗯、他们训练都是这样的、嗯，就夜里训练。嗯，所以也称其为暗器。虽然像弓箭这么大。嗯<笑>但是呢，它是主要在夜里面，就是巡视家那庄园啊，或者干嘛、嗯，那个时候来用、嗯嗯
3: ，也容易，也是经常也躲在暗处的，是吧？对，
1: <笑>这个打伤的话不，不不至于致人命、嗯，但是呢，可以受到很重的打击、嗯
3: 。哦，这种弹弓就跟我们平时玩的那种弹弓不太一样，不太一样了。弓它以前也是
1: 个武器，嗯、像那个唐朝那个大将侯君集，就是唐太宗的那个部下。嗯就是使用弹弓的，那个他是用的那种大力的弹弹弓、嗯嗯，也用的那种叫铁制的那钢丸，那个跟那个玩，儿、嗯，这、哦、杀伤力很强。铁
3: 制的钢丸，我觉得就太危险了。对对,对，那个
1: 绝对可以致人,人命的，就是你的可以骨头粉碎。嗯嗯、啊，那个杀伤力很强
3: 。也跟使用者的他的这样的一个腕力、臂力有关系，是吧？
1: 他的弓劲越大的话，那个那个弹丸的穿透力，你想想，你可想而知
3: 。据说这个拉弓的这个力量曾能够达到三百斤呢，<笑>所以如果这样。<笑>的一个弹丸打出去
1: ，那是那那那也是，就是说，目标的话已经肯定是毙命的
3: ，跟子弹一样，对，<笑>让子弹飞。哎，说到这个弹弓哈、啊，我今天也看到有几个挺有意思的事情，说这个你比如弹弓，它按照岳老师讲的。呃，这种传统的弹弓，它是有弓箭这部分弓啊，另外呢就是箭是变成了弹丸，对，是吧？对。我看到这个历史上最金贵的弹丸是拿黄金做的，说《西京杂记》当中呢曾经记载啊，汉武帝的小学同学韩嫣。嗯就特别喜欢打弹弓，经常以金为丸，一日所失者十余。也就是说，每天他都要出去打。那、嗯、这段话
1: 绝对是土豪是吧？土
3: 豪啊，土豪金
1: 还是？<笑>对啊，
3: 能丢十来个。长安市井就流行苦饥寒竹金丸、哦，就是如果你没钱了，你就跟着寒烟跑，他能捡着这个金丸。嗯哦、所以他每次呢携弹出行，后面都有很多孩子跟随着去捡他打湿的金弹丸。而且因为
1: 唐朝的奢靡之风，他就在戏弄那些
3: 老百姓,他老百姓、哦嗯。他这个腐败的可以嘛？呃，这个后来呢也是被太后斩杀，因为他是作为这个皇帝的大内侍卫。后来太后认为他祸乱后宫呵呵，就将其斩杀。另外呢，再说几个跟弹弓有意思的、比较有意思的事情哈、啊，就是在两汉未尽的时候，富家子弟出游往往是携带这个呃携弹斜弧，就是拿着这个弹弓啊，嗯、呃，赏赏山景，打打鸟雀啊，成为了一种风尚。当时有一个美男子潘安，嗯，这个就是这个风尚的潮流人物，就是说历史记载呢，他年轻的时候也很喜欢。带着这个弹弓出游，呃，因为他太帅了啊，玉树临风，走在洛阳道上惊倒了很多妙龄女子，这些女子们都是他的粉丝呀、啊。然后就手拉手把他的车围起来，大家一块往他的车上去扔水果啊，所以他其实不是出去打弹弓玩的，<笑>他是去收水果的，然后回到家就满载而归。然后另外有一个丑男叫张仔。也试图去效仿潘越，也搞了一个鞋蛋出游，但是因为他长得这长相实在对不住，对不住路边上的观众，<笑>道上的群众甚为愤怒啊、哦，所以有一个小孩子实在忍不住了，以瓦石掷之呵呵，就朝他扔石头块，最后他只好只好尾顿而返
1: 。其实这个打弹弓的话，最高水平叫打那个叫“天鹅下蛋、嗯”，啥意思呢？我先打出去一个蛋丸，嗯、这个往天上，然后呢？他在下坠下落的时候呢，把这个弹丸儿再打碎的
2: 。哦，就是一一颗一一石二鸟的那个感觉是吗对？
1: 自己把一个弹丸打到天上去，嗯，然后再打一个弹丸，能把下落的弹丸能够打碎
2: 。哇、哦，这个很厉害。这个这
1: 是最高境界、就是，在我们这个说的
3: 有有能达到吗？有能达到的吗
1: ？估计应该有，反正不是我。<笑><笑>
3: 嗯、啊，现在呢，这项技艺哈一直都在传承着
1: 。对，因、嗯、为、那个在武术里面就像一像一个细流一样，涓涓细流一样一直传承至今嗯。嗯，现在也成为一个非物质文化遗产了。嗯，啊，成为咱们北京市的非物质文化遗产
3: 。啊、嗯，那弓的制作可能跟弓箭差不多，嗯、差不多是也
1: 是用复合弓
3: 。啊，那现在这个弹丸会用什么样的弹丸呢
1: ？我们现在都用泥质，泥泥弹丸，嗯，就是50公分以下比较干净的土团子的弹丸。
3: 嗯，主要怕它掉绿色啊，对绿色，<笑>对
1: ，然后那个坏了之后扔了，也不也不污染环境。嗯嗯嗯，然后也也可以就现在节俭嘛。嗯
3: 嗯，在练这个弹弓的时候，就像您说的这个传统弹弓，不是咱们玩的那种弹弓哈对对对。练这个的时候有一些什么的要求啊
1: ？呃，练弹,弹弓的话是一个挺复杂的事儿，这个呃主要来讲的话，先你要能够静下来，心要静下来、嗯，然后还练一些力量。嗯，然后呢，就开始有大把望，然后逐渐的打小把，嗯、呃，反正需要三到五年的功夫，以前啊，在一千，所以说才敢说你是练弹弓的，嗯嗯，你要左右都会打，就是左右手都会打，嗯，而且晚上和白天都可以打，嗯，然后那个移动的目标或者是静的目标，你都你都可以去打，嗯，因为所以打三合意气行能够有机的能融合在一起，说哪指、嗯、哪就能打哪，嗯，所以达到这样的一种境界。
3: 嗯、呃，似乎听起来跟昨天的弓箭相比，他的出手更快一些
1: 。对他讲究这个随心所欲，就是练成那样子，嗯、就是人的一种本能的一种反应。嗯，练到这样一种境界。嗯
3: ，这暗器不好用啊，<笑>那得练功啊。<笑>对，这暗器是到现在还能够参加比赛的，<笑>是吧？这个
1: 比赛当中的话，现在有打，主要是打准的比赛。嗯，嗯，来来去干嘛？还有一种表演类的。嗯，就拿这个东西来去表演，嗯嗯,嗯，也很有视觉效果。
3: 所以说嘛，谁说这个暗器难登大雅之堂来着？<笑><笑>是，这也是一个光明正大的暗器啊。对对。哦、啊，说到这个暗器呢，呃，我们今天微博上也介绍了，呃，这个鲁班，这大家可能很惊讶，说这个鲁班怎么能够跟暗器挂钩？呃，在很奇怪啊
1: ，我也很奇怪。
3: 哎，这个曾经啊，流传过一部网络小说，叫做《鲁班的诅咒》。嗯哦，这部小说特别的火啊，很风靡。他、嗯、就讲啊，他用另外一个视角去诠释鲁班，就、嗯、是鲁班不仅是一个技艺高超的木匠，他同时还是很多暗器的
1: 始祖。哦，他是暗器的鼻祖。没错。哦，嗯、那就是我们中国人在就是对鲁班的印象都是正面的，是不是啊？他
3: 其实做。其实他也不是负面的，只要他不伤人就行。<笑>但我是觉得这本书他做出了一个合理的想象。对，使这个
1: 我觉得使鲁班这个人物更有血有肉了，嗯，更丰富多彩了
3: 。嗯，确实啊，这个千百年以前的这个人物啊、嗯，他究竟是有一些什么样的一些技能？你比如说，那史料就记载他曾经为楚王制作了云梯，嗯、就是在战争当中使用的。他那么能工巧匠，我们现在很多木工使用的这些工具都是他,、就是、他,发他发明的，对、呃，而且还有很多啊，说他做的这个这个能飞的鸟、嗯，对对对，是不是、啊？对、啊，还有不用赶的那种那种车、啊。车对，这都是他。你说这样的人做暗器，难道不是驾轻就熟吗
1: ？太简单了，是、啊、吧？<笑>应该在人的想象之内。
3: 没错、嗯，你看公元前四四八年，楚王准备攻打宋国，这鲁班就奉楚王之命设计了九种杀伤力强大的工程器具，史称九工。崇尚和平的墨家掌门墨子闻讯前来劝和，当场指出了九工的破绽，令鲁班是无言以对，最终化解了这场无谓的战争。这就是著名的九工九具。其实鲁班在历史上，他也确实身上有很多难以解释的谜。比如说，他是鲁国人，但却为楚国做武器。他死后呢，仆人弟子都散去了，不知去向，包括他的父亲、母亲也都不知去向。传说当中，他是坐着木质的车子飞走了。呃，这个包括他最终去世的时间，也都是一个谜、哦。考古界曾经发现一种曲折而且不规则的青铜棍的状呃这个物品啊，民间称之为鲁班轴。它具体是起什么作用的？是什么武器上的部件，还是测量计算什么样的工具？无人知晓。包括“机关”一词，也从这个鲁班身上而来
1: 。对，“机关、啊”“机关”这两这个词是源、嗯、源于鲁班的。嗯，他是发明家，然后他的很多的器械都是各种各样的机关，然后来组合而成的。嗯，所以说是一个非常。聪明的人,的人、嗯，而且应该是个神了，嗯。我们现在还有鲁班奖是吧？国家有鲁班奖
3: ，所以合理的想象，呃，让我们对这个鲁班重新认识。对,對,對<笑>又，我我觉得也有很多东西也有待于未这,個,這个角度来讲
1: 的话，应该武侠也是，就是鲁班也是武侠是吧？
3: 啊，这这个算武侠，但武侠当中了、啊嗯、奇门异士很多哈、啊，有包括你说那个给人治病的这些，对，这也都算是江湖中人啊。武林中人，哎，武林中，接下来就我们要说的这个唐门。嗯，这,、呃、这太好了。对，这什么就太好了，因为我我,我一直说暗器就知道有唐门暗器，光知道这么一家，嗯、而且这家人呢特别神奇，就是那种特别神秘诡异的那种感觉。就对这种诡异，可能大家比较好奇，所以好。除了金庸从宫白羽至杨畔，近百年武侠小说名家，没有不提到蜀中唐门的。嗯，这个就是挺让人感觉到一个。呃，好像有一些例证、啊、的对。然后最早提到唐文的是一本非小说的武学名著，是当代奇经名家自然门三代祖师万赖生所著的《武术汇宗》。它当中记载了这么一段他说有操五毒神杀者，乃铁砂以五毒炼过，三年可成。打于人身，即中其毒，遍体麻木，不能动弹，挂破体肤，终生脓血不止，无药可医。如四川唐大嫂即是。
1: 哎
2: 、哦
3: ，他就说这个唐门有这位女性
1: ，这个这么这么厉害的这个毒叫什么？叫暗器是吧？嗯、对
3: ，暗器、哦、叫五毒神杀
1: 。哇、哦、塞
3: ！啊，这是其实这
1: 个唐门的话，应该呃，我也查了点资料啊，这个还是在武术里面非常很有名的一个门派，它是这个、嗯、这个叫峨眉派里面的五花当中的一派。哦、嗯。这个也是一个
3: ，那就是名门正派了，应该是，应该是一个名门、啊，而且
1: 是一个家族式的，嗯、呃，一个突出代表、嗯。他们这个唐门的话，他们的家训，嗯、呃，看看之后你就知道他这个能成为一派，能、嗯、而且是这么多年有他的有他的内在的一个合理性。咱、嗯、们就说，比如说他讲的叫叫唐门功夫呢，不允许外传其他外姓弟子，嗯、然后呢必须严守家规，然后呢这个。未获家族允许的话，门下弟子呢不得在江湖上行走；堂门弟子呢不得手足相残。嗯，如果违者，叫逐出家门，人人得而诛之。嗯、呃，第四个很有意思，他讲叫心佛则佛，心魔则魔，言由心生，行随意动，不必禁忌世俗眼光、嗯。你看人家这个家族建设里面有纪律，嗯，有法律，嗯，嗯还有。精神文明建设，<笑>你想他这个家族肯定很会很兴旺，嗯嗯、他是有理论指导的一个一个一个家族，嗯，他不是说一乌合之众，嗯，所以我觉得他有内他内在的合理性，所以说在从这个现代管理学上来分析的话，人家就有，嗯
3: ，就是可能呃每一个门派都有暗器哈，呃，只不过这个唐门暗器呢被很多武侠小说说的很神，说的很神，甚至已经忘了人家正儿八经练的这个唐，其实
1: 啊，这个唐门的武技。是很高超的，我给你举个小例子。嗯，原来那个明末的时候，那个张献忠的部下呢，到了他们这个地儿叫开县、嗯，就是以前叫四川开县，现在叫重庆的开县了。嗯，然后那个他们手下的有一有一部分兵，然后呢就出了这个城，然后呢过了个河，去了他们那个村儿旁边、嗯，他种的那个甘蔗。嗯，有个姓唐的农民就是他们村里，然后呢给他看的这个地、嗯。然后他们要砍些甘蔗吃，人家不让，嗯、就给人吵起来了。他们一看这些兵都拿刀啊、拿枪的、嗯，一看就这么一个人，他们想收拾他一下。嗯，不巧就拿那个锄头，是左勾右挡的、嗯，就把他们的器械全都给缴了。哦，这帮人吓得全都跑回营去了，被他们这个头给揍一顿。哈哈哈哈哈！给我们丢人。惹呀、啊？对啊，然后呢，就是这么厉害。然后你把他请来，我给他会会他。嗯，最后他也没打过这个农民。啊、哎，有的就是很高，觉得这个，因此就说你像他一个农民、嗯，一个在那儿看那个甘蔗林的人水平都这么高，那这村里的那个掌门，那不更厉害了吗？嗯嗯。所以说这个唐门功夫名天下，然后就逐渐的就传扬开来了。嗯嗯。刚才加,加上像他们这个所谓家训也好，或者他们内部管理也好，嗯、我觉得这个暗器当中啊，他不可能成为主流文化，也不可能那个统治这个、嗯、这个这个这样的一个。呃，武林也好，或者是成为自成一派，嗯，他必须得有他内在的主流价值观
3: 。没错，就是啊、所以关于唐门的功真功夫。呃，我相信史书上一定有很多记载，只不过大家更喜欢听神秘的，<笑>对带有神秘色彩的。<笑>还有，你看，比如说，据说这个四川唐门他们数百年不倒，主要有两个原因，一个是女权，嗯，哎，唐门的男人大都在外为家族事业奋斗，家中大小之事都由女性在讲的他的这个
1: 内部结构、嗯，对，最有辈
3: 分的人在打理。嗯对呃，这个因为家族当中利益为重的唐门大小姐，在女性的细腻当中，让他们也躲过了很多灾祸。二是唯才任用，唐门并不拘泥于年龄这个限制，大小总管，唯才任用，嗯、长辈也愿意让小辈锻炼，形成良性
0: 循环。
1: 对，嗯、所以千百也屹立不倒啊。对。嗯、所以这个武侠里面，就武侠小说里面，就拿这个门派来当一个由头、嗯，然后呢，又说了很多很多其他的一些故事、嗯、神奇的武器、嗯。
3: 对，所以究竟真实的唐门世界是一个什么样的？没有多少人能够说得明白。呃那我呃，我们节目又快结束了啊！这一周我们都说的是兵器，那尤其今天说到的是暗器。时代在发展了，现在暗器已经呃，这个远离我们的生活。远离我们的生活。呃，岳老师，您怎么来看今天这个社会当中我们对暗器的一个认识
1: ？我觉得所有人都要面临的发展问题，暗器也是一样。嗯，我相信的话，就是因那些记忆的话，还会在一些人的。口手口相传当中呢，会保存下来。嗯,嗯另外一部分的话，我觉得需要有一些记忆要梳理一下，嗯、然后要推向社会，与体育与教育融合，成为我们民族文化的有机组成部分、嗯，为我们的软实力文化建设呢做出我们应该武术的贡献。嗯，这我觉得是应该暗器这门文化也好，或者武术文化也好，应该。具有的历史责
3: 任，嗯，就像岳老师，其实这话可以涵盖到整个兵器谱当中，嗯，是吧？取其古为今用嘛，啊，糟粕取其精华。尤
1: 其现在，我们需要重塑我们的主流价值观，对不对？嗯、要要把我们的文化打造得更好，嗯、要推向社，要推向世界，嗯、这就是国我们的祖宗传下来的东西。嗯，如果还是拿西方的体育来当我们的文化，那肯定不行的。嗯，呃
3: ，怎么样让他呃发扬他最精华的部分，更快、更高、更强对？对，呃，最后还是浩浩乎平沙无垠的留言做结尾。他说：“暗器之暗，让其神秘莫测，也让他难见天日。<笑>暗器在武林江湖中如暗流涌动，可以使高手大侠阴沟翻船，也可以让邪恶之徒作恶更甚。暗器的历史就是心机演变的历史。那听了我们岳老师最后的这番话，<笑>我们也可以重新认识暗器了。<笑><笑>对好。”再次感谢岳老师做客我们节目，也感谢大家收听，我们下周再见
1: 。谢谢主持人。五粮出特区，特区喝五粮，五粮特区以多层次口感升华特
2: 区品味，五粮特区，中国特区。斯
0: 蒂罗兰家居全球时尚家居风向标，斯蒂罗兰；奥特朗高端热水器专家，更小、更快、更舒适，奥特朗热水器
1: ；欧式浴室柜专家，富兰克卫浴，买奢华卫浴就买富兰克
0: 。20年铸造品质浪精，全球共享浪精卫浴。万家乐爆炒风油烟机，排烟关键一
2: 分钟，一键告别油面膜。
1: 我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁
3: 。北京时间二十二点整。
1: 《报时中国经济》，我是红豆集团周海江。自主品牌和自主创新是企业的两只翅膀。只有打造更多的自主品牌和自主创新的企业，中国企业才能飞得更高更远。